0: 三九银行和银行业在有关银行和银行业的统计数据中，跟这里要讨论的问题联系最紧密的是以下几个方面：未偿贷款、存款、流通中的票据或纸币，不论这些票据或纸币是银行发行的，还是由履行银行铸币储备职能的政府机构发行的，以及利率。如果单独考虑，仅仅依赖上述任何一方面是不能准确预测未来的状况的。应当更多关注那些显示两个方面或更多方面之间的关系的比较数据。贷款增加、贷款金额及贴现量的增加可能是商业健康增长的迹象。但是，当出现突然的商业扩张，或商业扩张导致铸币稀缺、价格下降，或贴现率持续走高，这就意味着已经出现了危机或萧条的警告。存款。存款的增加或减少所表明的迹象的重要性被夸大了。通常情况下，危机之前存款会有小幅减少，并且紧接着危机爆发后，存款量会有更加明显的降低。某些经济学家呼吁公众注意这样一个事实：即危机的爆发并不需要任何涉及银行存款减少方面的警告。经济学家把这样的警告称为例外。一百五十二，克莱门特。朱格拉先生的著作中提到过这一方面的例子，以此来证明存款减少是危机前兆的这一观点。在翻译克莱门特·朱格拉的著作的一个部分时，正如再次提到的，译者在前言中加入了以下内容：诚然，存款的增加或减少反映了商业总体情况是信心十足、马到功成，还是恐慌四起、窘困异常。但朱格拉先生本人明确反对这一观点，在布洛克先生的《政治学大词典》里关于危机的篇章中，在向读者给出一两次危机爆发之前，银行存款没有达到最低限额的例子之后，他指出，我们抓住这些不同的例子不放，是因为一些有相当大权力的经济学家声称，危机最通常是由从银行活期账户大量取款造成的。这种行为将引起银行的金属货币储备急剧下降。事实证明，恰恰相反，在银行业发展的最初阶段，任何国家的存款额都与其货币总量保持一定的比例关系。危机爆发前，金属货币会减少，这往往是因为外国对本国金属货币的巨大需求造成的；而纸币的减少，一部分原因是公众的不信任引发的纸币囤积。另一部分原因是本国对纸币的需求增加，这些影响减少了银行的存款金额。如果绝大部分支付形式是人们将现金直接交到另一人手里，银行存款金额的减少量将最大。不仅国家的钱减少了，而且更多的钱从银行取了出来，放进了个人自己的腰包。此外，从银行取钱的数额也会出现波动，这种波动是季节性的。而并不取决于企业的经营状况，在众多企业发工资的时候，以及农作物收获的季节里，不同寻常的巨额资金将会从银行取走。但是，在银行业的现代发展中，实际存入银行的资金在决定其存款数额上已经没那么重要了，因为很大部分的存款代表的是通过贷款或其他方式获得的存款，这些存款根据存款人的指令进行转让。这是货币的一种替代形式。为了予以支票、汇票的形式付款和结算的比例相适应，银行存款与流通领域中的货币总量的比例有所上升，并保持上升后的比例不变。这一类银行存款在危机爆发之前会有所增加，而不是减少，因为贷款量增加了。在国家银行的报告中，每年都会出现一个惊人的一致。及存款金额与贷款及贴现金额的总和一致，存款金额显示出更加频繁的波动，但是存款金额的上升和下降一般都与贷款及贴现金额上升和下降的趋势一致。这一巧合很容易解释。另一个明显区别应该被指出来：一些存款是交易完成后存入的，并且是以销售收入为依据的，其数额是投资等因素决定的。但是，有一些存款却只代表贷款或贴现，其所得收入归于借款人的账户下。在每一次危机之前，以贷款为基础的存款都会在总存款中占不正常的比例。如果在银行报表里可以将这两种存款分开，他们的数额增加或减少的信息将会更有价值。发行的纸币或流通领域中的货币。有关这一方面的统计数据已经被人们赋予了过度的重要性。这些数据在表明现存纸币数量方面的重要性，取决于纸币发行的制度。货币的数量自然而然就会提供类似于贷款及贴现数额所显示的迹象，因为货币可以为了跟上不断增长的需求而发行。美国现行好几种在纸币的适当管理方面持有不同观点的制度。首先，不可兑换的纸币，在该制度下，纸币是由银行发行的，或在更频繁的情况下是由政府发行的。银行或政府没有用黄金赎回纸币的义务，通常具有法定货币的特性。几乎所有国家都流行这样的发行模式。在美国，大多数殖民地在独立之前都采取过这样的发行模式。在独立战争时期。大陆会议授权的相关机构也采取过这样的发行模式。在南北战争时期，联邦政府和南方邦联仍然采取过这样的发行模式。现在，这样的发行模式依然盛行于意大利和一些南美洲国家。在所有这些国家，可以说，银行或政府是有意在将来某个时候用铸币赎回纸币。货币数量的增加或减少将与各自的紧急状况相吻合。当然，在政府或银行采取措施完成纸币赎回时，货币数量会减少。货币数量的增加或减少都必然导致骚动或混乱的局面。投机行为和过度通货膨胀将紧跟货币数量的增加而泛滥，而货币数量减少会导致价格降低，给债务人造成痛苦。如果货币数量真的减少，上述困境便一定会出现。应该着重关注摆脱这种严重且不自然的困境。第二，根据所谓的货币理论建立的制度，在这种制度下，纸币只有在储备有同等数量黄金的情况下才能发行。货币数量的增加或减少是以黄金的供应量为依据。在危机爆发之前，货币的数量自然会减少，并且黄金将会耗尽。由于黄金是发行纸币的基础。所以，纸币的数量也将减少。第三，根据所谓的银行理论建立的制度，正如法兰西银行的制度，在这种制度下，发行的纸钞或货币的数量与银行掌控的铸币的数量之间没有确切的联系。但是，纸钞在需要的情况下是可以兑换成铸币。据推测，在危机爆发之前，货币的数量将增加，以满足贷款需求的增加。但是，货币数量的这一增加，以及未偿贷款数额的增加，通常都会受到贴现率上升的限制。与前几年相比，由法兰西银行发行的纸钞数额，以及上面第二种制度提到的英格兰银行发行的纸钞数额，在最近几年的波动幅度已经变得非常轻微，并且波动幅度受到各式各样因素的影响。从这些因素中，几乎不能看出危机的来临。但很清楚的是，在第三种制度下，如果发行的纸钞数额超出用于赎回纸钞的铸币量，并且达到惊人的数字，会导致一个明显不利的迹象。这正是美国在南北战争之前流行的制度。几乎在所有的时间里，铸币对纸币的比例都非常小。我们的银行系统没有其他特征比这一特征更加危险。第四，这种制度类似于美国的一种货币制度。美国政府发行货币，也就是所谓的美钞，货币的发行数量是固定的，并且保持这一固定数量不变。155这种纸钞的发行量是不变的，直到危机爆发的前夕，流通领域中的货币数量将不会发生重大变化。接下来，货币数量就会因为显而易见的原因明显下降。在任何货币制度下，人们不需要提醒就能意识到危机什么时候开始。或在什么时候有危机爆发的威胁，因为将有相当数量的资金被撤出流通领域以囤积起来。这种将资金从流通领域撤出的情况，引发了针对货币弹性的强烈讨论，突出了我们国家现行制度中最严重的缺陷。利率，只要法律允许，利率的高低、风险大小及当时的社会条件成比例，那么利率会在危机或恐慌之前上升。并且通常会在相当长的一段时间里维持较高且不断上升的趋势。这种情况也会由于贷款数量的增加与铸币成比例，积存在信贷压力及实际货币资源与借款人的紧急货币需求之间的差距而出现。利率这一增长通常会在相当长一段时间里发出警告提醒。在高利贷法律防止利率变动的同时，难以获得贷款将成为一个显著特征。铸币与贷款的关系，以前表明危机来临最正确的迹象是可使用的铸币与未偿贷款及贴现数额之间的关系。虽然结论性没这么强，但是银行储备和贷款及贴现之间的关系也具备相同的性质来表明危机的来临。伴随着贴现金额的增加，铸币数量却持续下降，这是一个危险的信号。这两者之间的差距可能在几个月。甚至几年的时间里持续扩大，并可能不时发生波动，但突然的大比例变化或铸币的百分比持续下降，则是一个经久不衰的危险迹象。并不难发现这种危机迹象的原因。一国拥有的金属货币量显示的是该国可用于支付所欠的外国债务的那部分资本，是对可用资本量的最终测试。为达到最后提到的目的。不能使用信贷资金，只能使用具有内在价值的资金，正如亚当·斯密所称的商品货币共和国的资金。铸币的减少可能仅仅表明一个国家的资源在减少。如果也相应限制投资比例，将不会发生任何危机。铸币的数量可能会很低，因为铸币被大量用于战争开支，或在食物匮乏的时候用于从国外进口粮食。这就造成了铸币的严重不足。但是，当在没有上述特殊情况的时候，如果铸币数量仍然在减少，并伴随着贴现和贷款数量的增加，这就表明工商业企业并没有根据实际资源的减少而成比例的相应减少投资。这种情况将导致企业根基不稳。1825年、1837年、1847年和1857年的银行统计数据表明，在这些所谓的危机年份里。贷款和贴现额升至最大值，同时银行的注币额降低到最低点。当然，在出现这种最大值和最低点之前，是要经历相当长一段时间的逐步进展。在随后的时间里，同样的总趋势也可以在危机爆发的年份里见到，虽然没有以前那么明显，并且没有以前那么统一的上下浮动。英格兰银行关于上面提到的年份的统计数据，就是说明这条规律的最好例子。这些统计数据显示了危机的真正性质。统计数据非常全面，足以说明危机的惊人程度。这些表格表明，在1824年第四季度至1825年12月期间，铸币与贷款和贴现的比例从 509% 猛降至 16% 从1833年7月2日到1837年2月7日，这一比例从 1,150% 猛降至 33%。从1844年12月28日至1847年10月23日，这一比例由 322% 降至 15% 从1856年6月28日到1857年11月18日，这一比例从1 8之一降至 9% 这些统计数据表明，在1825年和1837年之后，出现了一个非常明显的改变。从1847年开始。一年中不同季节发生的波动已经成为了一个重要因素。每一次危机之前的一年里，不同寻常的压力所给予的警告明显是显而易见的。与以前危机爆发时相比 ，1866 年铸币与贷款及贴现之间的变化比例没有以前那么明显。当时重大的破产倒闭案在没有惯有警告预兆的情况下突然发生，给社会带来极大的灾难。从1866年以来，发生在英国的骚乱少了一些事件，而在以前，这些事件是会刚好发生在骚乱之前。虽然大公司的窘境加剧了经济困难，过去30年来发生的萧条实际上是对一些令人不安的变化做出的反应。这些令人不安的变化影响了整个商业及工业领域，财政困难被降低到最低限度。贷款与铸币之间比例失调程度大幅度减轻，这都归功于多种原因，并且其中的许多原因对其他国家也同样有效，包括一，国际金融关系的发展、更为快捷的通讯以及各国的普遍利益，这些因素都使得一国更充分的准备好从国外进口黄金，并促使各国银行和金融机构之间的交易巨幅增长。二、采用其他货币替代方式偿付债务，以及采用其他货币替代方式进行国内及国外的结算，这都减少了货币供应的压力，不管是金属货币或是纸币。三、银行存款大量增加，可贷资金数量在更大程度上以银行存款为基础。四、更多的资本投入银行业，股份合作制银行以及其他金融机构的大量增加。这些银行和金融机构发放贷款，满足人们的贷款需求。而在以前，只有英格兰银行一家可以发放贷款。五、确立一种惯例，即在黄金储备开始减少时提高贴现率。也许可以再加上一个非常重要的因素，即在汲取经验教训之后，银行家的能力得到提高，其态度也更为谨慎。金融家在提到铸币出口这个问题时。总是极度的担忧，其程度之重，以至于疾病的一个症状往往被误认为是疾病本身。当铸币出现匮乏，并通常伴随着贷款增加的时候，银行的董事们便匆匆忙忙召开会议，提高贴现率。在较发达的国家，这一措施与其他任何措施相比，总是趋于防止最近这些年爆发的严重危机。但同时，这一措施也是导致这样一个事实的主要原因，即萧条的特征相对变得更加突出。根据早期发生在1825年、1837年、1847年和1857年的危机的统计数据显示，即使依照经验及谨慎态度采取的预防措施，在阻止危机上也是无计可施。虽然美国的铸币储备的比例较小，但在1837年和1857年的危机之前。美国银行的统计数据显示，美国的铸币与贷款之间比例的总体变化和英国是一样的。比例的运动变化不是那么容易跟踪，因为全面的统计数据是以年为时间单位间隔的。在这里，通过下面这个表格举例进行说明。对法兰西银行的盈利审查也显示，在危机之前，铸币数量同样会减少，贷款金额同样会增加。正如给出的英格兰银行的相关数据，并且在法兰西银行里，早些年铸币与贷款之间关系的状况还将以更深的程度一直持续下去。161法兰西银行提供了法国大部分的贴现。更大的货币需求是早先贴现与铸币之间关系的状况一直持续下去的原因之一，因为信贷及货币的替代品的使用受到了更多的限制。可支配现金与贷款及贴现之间的关系，跟铸币与贷款及贴现之间的关系具有同等重要性的是，银行持有的可支配现金与贷款及贴现之间的关系。只要不是强制要求银行以铸币赎回纸币，则可支配现金的比例与在之前的段落中谈到的铸币比例的重要性是一样的。在美国，国民银行并不会用黄金赎回他们发行的纸币。自从国民银行成立以来，危机来临的一个重要标志就是可支配现金与贷款的比例一直在下降。虽然这一标志的重要性被银行的一种行为降低，这种行为即银行在任何时候都急于贷出他们所有的可用资金，只趋于将自己的储备金额保持在仅仅高于法定储备之上一点的水平。有人可能提出异议：这几项贷款及贴现。可支配现金以及铸币都是银行的资产，并且从显示银行资产与债务之间关系的数据中，可以得到更为准确的指导信息。但是，银行机构持有的铸币或现金是对银行以及银行顾客进行的一个资源测试，测试的是可以立即获得的资源。贷款及贴现是测试商业交易以及依赖于信贷的企业的最好指标。金融安全取决于可以立即获得的资源与依赖于信贷获得的资源之间的适当比例。贷款及贴现的增加，并同时伴随着可支配现金的减少，这一现象的影响重大，意义非凡。银行储备，银行储备与银行负债的比例是一个重要的标志，表示银行现有资产与应付债务之间的百分比。储备更多涉及的是银行以及表明银行的状况。而前两者更多涉及的是银行客户的情况，在银根紧缩时期或危机来临逼近时，银行这一储备将缩减至正常比例之下，其重要性被美国国民银行武断的管理条例降低。其管理条例规定，在任何时候，银行储备都必须维持一个特定的最低限度，但这只是一个在展望确定未来前景时才会普遍考虑的问题。储备水平不仅显示银行的状况，而且还往往表明商业界的普遍状况，因为它表明了用于支付已欠债务以及为未来活动做准备的信贷需求程度，以满足双方已经发生的付款义务以及未来有可能的行为。储备的降低总是令人担忧。